0: Fala amigos da Real Life Treinamentos Bombeiro Miranda, estamos aqui para mais um podcast e hoje, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre PR, certo? parada respiratória e quais os sinais e sintomas de uma parada respiratória, como nós devemos proceder nesses atendimentos de parada respiratória e assim... Essa é a nossa aula de hoje, sejam todos muito bem-vindos, se você é novo aqui no nosso podcast, se é novo aqui na no nossa plataforma, na Real Life Channel, já segue a gente aí, não deixe de deixar o seu joinha aqui no, nesse áudio e juntos vamos crescendo em conhecimento no atendimento pré-hospitalar e na formação de bombeiro profissional civil. Pessoal, quando nós falamos de parada respiratória, nós temos que entender que ela pode ser proveniente de três fatores aí importantes. Primeiramente, obstrução de vias aéreas por corpo estranho, né? a famosa ovasse. E esse corpo estranho nós sabemos, já, já aprendemos aí nas nossas videoaulas, se você é, não acessou ainda o nosso canal no YouTube, acesse nosso canal no YouTube que você vai saber um pouquinho mais sobre obstrução de vias aéreas. Mas os corpos estranhos podem ser alimentos, sólidos ou líquidos. Certo? Que podem estar aí é, entalados, né? Ou travados aí na garganta, na região da epiglote é, das nossas vítimas em si, e isso causa o quê? Uma obstrução da passagem do ar, da passagem normal do ar para a traqueia até chegar nos pulmões e acontecer aí a troca gasosa o outro fator importante é uma evolução de quadro clínico, ou seja, nossa vítima ela pode ter aí doenças respiratórias, doenças é, pulmonares, que pode gerar aí também uma parada respiratória direta ou também uma evolução, a vítima começa com uma dificuldade respiratória e depois ela vai para a apneia, né? a ausência de respiração, aonde nós constatamos aí uma parada respiratória, certo? Dentro dessa visão, essa evolução aí de quadro clínico nós temos também o choque anafilático, tá? O choque anafilático, ele é fruto de uma alergia, pessoal. A minha, a minha vítima, ela pode ser alérgica a um determinado alimento, ela pode ser alérgica a, a picada de insetos, e a partir do momento que ela entra em contato com algum desses dois fatores, ela vem a ter uma evolução. E essa evolução, é, essa alergia, ela ataca diretamente as correntes sanguíneas, que vão diretamente para a região da epiglote, para o sistema respiratório, né? o responsável ali para fazer a triagem. De de alimento e respiração, né? É, e quando isso acontece, há um inchaço nessa região que obstrui a passagem tanto de alimentos, de líquidos e expressamente do ar, causando assim então uma parada respiratória na nossa vítima. Quando nós constatamos aí uma parada respiratória, como que a gente faz, Matheus, para constatar? Dentro da análise primária, nós, uma das primeiras coisas que nós verificamos é a consciência, certo? Depois da consciência, nós verificamos a, a avaliação de vias aéreas, nós fazemos lá o VOS, o ver, ouvir e sentir, certo? Quando nós estamos vendo, né, no primeiro V aí, que a gente vê a, a expansão do tórax ou a gente está fazendo uma análise ali na região da boca da nossa vítima, nós podemos constatar aí que essa vítima está obstruída ou que até mesmo não possui nenhuma, é, nenhum alimento ali. Ali a gente já consegue identificar qual é o motivo dessa parada respiratória, certo? Se for corpo estranho, nós vamos utilizar as técnicas para desobstrução. Se for uma situação clínica, nós vamos é, encaminhar essa vítima o mais rápido possível para a unidade hospitalar, certo? E dentro das nossas possibilidades, vamos estar aí aplicando ventilação. Quando, Matheus, a gente consegue constatar aí uma parada respiratória? Bom, no ver ali, a gente vai fazer uma avaliação primeiro aí da região da boca da nossa vítima, para identificar um corpo estranho, certo? Que talvez esteja ali entalado na região da epiglote. Depois disso, nós vamos ver a expansão do tórax, se há movimentação, expansão e retração do tórax, que é o movimento dos pulmões inflando, né, e retraindo aí essa respiração perfeita da nossa vítima. Toda vez que eu fizer essa avaliação e Estou ali há 20 segundos e eu não vejo essa expansão de tórax, pessoal Eu já constato uma apneia, certo? A ausência de respiração E todas as vezes que eu constatar uma ausência de respiração parada respiratória, certo? Já, já constato de imediato uma parada respiratória. Também posso constatar né, uma parada respiratória através dos sinais e sintomas de uma parada respiratória. Inconsciência é o primeiro sinal e sintoma de uma parada respiratória. A apneia e a dispneia, a, a apneia a gente sabe que é a ausência de respiração, certo? Então já automaticamente parada respiratória. A dispneia é uma respiração difícil, ou seja, a vítima talvez ela right back. Tá conseguindo receber uma porcentagem de, de ar, certo? Ela tá recebendo uma porcentagem de ar, só que esse ar tá sendo difícil. Ela tá puxando dificilmente esse ar. Também é um sinal e sintoma aí de uma parada respiratória, tá? Depois a gente vai ter a cianose. Matheus, o que é a cianose? Fica como tarefa aqui embaixo desse áudio pra você colocar aqui. Eu quero que você pesquise e embaixo desse áudio, aqui nos comentários desse áudio, desse nosso podcast, eu quero que você coloque é, aquilo que você encontrou. O que é a cianose? Qual é esse sinal? O que é esse sintoma aí é chamado cianose? Abaixo, pessoal, nós vamos ter aí a ausência de frequência respiratória, ou seja, não tem movimentos de expansão do tórax, conforme a gente já falou aí minutos atrás. Depois a gente vai ter, pessoal, um aumento da frequência cardíaca, ou seja, eu posso chegar numa cena e a minha vítima, ela ter ausência de respiração, mas ela ter pulso. E esse pulso, se ela tem ausência de respiração, certamente essa, essa frequência de pulso ela vai estar elevada, ou seja acima do normal, o coração vai entender da seguinte forma pessoal opa, não está chegando ar, não está chegando oxigênio não tem sangue oxigenado, então eu vou trabalhar o mais rápido possível e vou encaminhar para todas as extremidades, para todos os órgãos, todo o sangue que eu tenho oxigenado aqui, então ele vai trabalhar de forma intensa, de forma rápida, certo? E uma vítima muito saudável pessoal uma vítima muito forte mesmo, muito bem de saúde, ela pode aguentar aí de 3 a 3 minutos e meio, até ela entrar em uma parada cardiorrespiratória. Matheus, por que ela entra em uma parada cardiorrespiratória? Por conta expressamente da ausência de oxigênio, certo? da presença de ar ali, para que o sistema trabalhe perfeitamente, e também porque aquele velho ditado, aquele, vela, aquele, aquele velho exemplo que eu costumo dar em, na, nas aulas, é como se você engatasse o seu carro em primeira e quisesse ir de Ribeirão até a Cidade Franca ou de Ribeirão Araraquara ou qualquer outra cidade, você vai caminhar poucos minutos ali com aquele carro, você pode até ir, você vai caminhar alguns metros, até mesmo talvez alguns quilômetros, só que vai chegar algum certo tempo que o motor não vai aguentar e ele vai vir a parar, ele vai vir a fundir então da mesma forma, se a ausência, a ausência de respiração aumento de frequência cardíaca a tendência é que é, em poucos minutos, aí, em cerca de 3 minutos, haja também ausência de pulso, certo? A também ausência também de é, frequência cardíaca, tá? Então esses são os principais sinais e sintomas de uma parada respiratória. Pessoal, como que a gente faz aí pra proceder em situações aí, como que eu faço pra atender, Matheus, uma vítima em parada respiratória? Primeiro passo, pessoal, é o que a gente já fez aqui, análise primária. Não tem como eu constatar uma parada respiratória sem realizar análise primária. Então vou constatar, vou fazer análise primária do começo ao fim, já vou me certificar de uma parada respiratória. Vou chamar apoio médico. Esse apoio médico que eu vou chamar é uma unidade avançada, já passando que essa vítima está em parada respiratória, em ausência de respiração. Depois do segundo passo do atendimento é a gente colocar a nossa vítima em um plano rígido, certo? Em um plano, um plano firme. Por quê? A gente já sabe também, já vimos nessa videoaula, que... A próximo passo, a próxima evolução de uma parada respiratória, a qualquer momento essa vítima ela pode entrar em parada cardiorrespiratória. E não tem como. A minha vítima estando sentada no sofá, ela sentada numa cadeira, a gente executar aí as manobras é, de compressões torácicas as manobras de RCP, certo? As manobras de, de, de compressão e todos os demais protocolos em si. Então, o segundo passo, depois eu chamar o. O terceiro passo, depois eu chamar o apoio médico, é colocar essa vítima ao solo. Né? E assim, já deixar ali Terceiro passo, quarto passo, perdão A gente vai fazer aí as manobras de shin lift ou jaw thrust né? De alívio de vias aéreas Tá? A gente vai aliviar as vias aéreas Terceiro passo, a gente vai utilizar aí a, a, as técnicas de ventilação Vamos aplicar ventilação nessa vítima Até a chegada do apoio médico E em última instância pessoal, o último passo aí do atendimento É ficar acompanhando frequentemente os sinais vitais dessa vítima, certo? Porque a gente já sabe que dentro de 3 a 3 minutos e meio, a nossa vítima pode entrar aí em uma parada cardiorrespiratória. A partir do momento que ela entrar em parada cardiorrespiratória, nós vamos seguir os protocolos de RCP. Os protocolos de PCR e o protocolo de RCP, certo pessoal? É, os principais equipamentos, Matheus, que eu posso estar aplicando essa ventilação aí do quarto, quinto passo que você acabou de falar pra gente... Ah, os, os principais equipamentos são o BVM, que é a Bolsa Válvula Máscara nós temos a Pocket Mask e nós temos o Cilindro de Oxigênio certo? Ah, o BVM e o Cilindro de Oxigênio, eles são equipamentos grandes e geralmente eles vão estar dentro das ambulâncias, porém a Pocket Mask é uma das coisas que eu sempre falo para os nossos alunos, bombeiro preparado tem o seu kit de primeiros socorros mais adaptado possível tem grande quantidade de equipamentos para dar ali os seus primeiros atendimentos em si. Então a Pocket Mask, ele é um equipamento portátil, fácil de você fazer a utilização dele e vai te dar uma grande chance, você vai dar proporcionar para a sua vítima uma chance de sobrevida ainda maior. E nós temos vídeos, né, no nosso canal recentemente né? Uh, eu postei um vídeo no nosso canal falando sobre a Polket Mask tá? Então corre lá no nosso, no nosso canal no Youtube E verifica aí esse vídeo falando sobre o passo a passo para você ver o que é essa Pocket Mask E como você faz para estar tá adquirindo esse equipamento E aderindo ele no seu kit de primeiros socorros Cilindro de oxigênio, ele geralmente vai estar aí dentro da ambulância O BVM também, tá? Se você está trabalhando aí em um ambiente que seja um ambiente privado Ou você é um socorrista e trabalha dentro da ambulância Lance, você vai ter esses dois equipamentos aí, a, o BVM e a pocket Mask. Matheus, quais são mais as observações sobre uma parada cardio -respira uma parada respiratória? Parada respiratória é isso, pessoal, esse é o passo a passo, você viu aqui o que é uma parada respiratória, você constatou aqui, sabe, como que é o, o, os sinais e sintomas de uma parada respiratória, do que que a parada respiratória pode ser proveniente, tá? Você viu o, o passo a passo do atendimento a uma parada respiratória e os principais equipamentos, para nós a agirmos aí dentro do pré-hospitalar que é o BVM, a pocket mask e o cilindro de oxigênio certo? Também vale ressaltar como um bônus extra aqui para vocês as porcentagens aí que eu consigo aplicar de ventilação à nossa vítima se eu tenho um BVM e ele não está conectado a um cilindro de oxigênio eu consigo fazer um ofertamento de ar de 21% se eu tenho uma pocket mask, eu consigo fazer um ofertamento de ar de cerca de 17% se eu tenho um cilindro de oxigênio, eu vou conseguir fazer um ofertamento de oxigenação para minha vítima de 100%, tá pessoal? Então esses são os passos a passos fundamentais aí para você fazer um atendimento a uma parada respiratória, espero que todos vocês tenham gostado dessa videoaula Compartilhe esse áudio nos, no, nos grupos, né, é, da sua família, para que todos saibam qual é o passo a passo, como você constatar uma parada respiratória, do que, que ela é proveniente. Essa informação, essa videoaula, é de utilidade pública, certo pessoal? Então faça essa tarefinha, deixa essa tarefa aqui para vocês. Duas tarefas. Uma para você colocar aqui nos comentários desse áudio. Como você faz para constatar uma parada respiratória? É, perdão, você passar aí o passo a passo do que é uma cianose, né, dar, citar exemplos aí de cianose, o que é a cianose e também compartilhar esse vídeo nos áudios, nos grupos aí de WhatsApp da sua família, dos seus amigos, para quê? Porque situações clínicas podem acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. E quando a gente tem falta de conhecimento, quando a gente não sabe o que fazer, geralmente essa pessoa ela pode ter evoluções clínicas e irreversíveis. Então quanto mais conhecimento nós conseguimos compartilhar, mais pessoas podem estar sendo salvas com a sua ajuda, com o seu apoio. Forte abraço do Bombeiro Miranda da Real Life Treinamentos. Vamos ficando por aqui com mais um podcast, mais uma videoaula. Forte abraço a a todos e até mais.